0: 大家好，我是夏友友。今天是2022年10月11号。今天讲的主题是时事的看法。呃，先讲一下哦，有一段时间快两个礼拜没更新哦，是因为是说，呃，前几天呢是放假哦，只有一天呐、啊，哦，因为我是上排班的工作嘛，啊，休一天一天这样子，我就。没什么精神，想要更新了、哦。好不容易呢，哦，昨天跟今天呢就休两天了。那我就趁这个时空难呢，来讲讲，呃，时事的看法啊、哦。讲一下哈、哦，我之前我说到是说，呃，十月以后我再考虑看看要不要更新《易经》哦。目前是没这个打算哦，因为是说。没也没那个心情啊哦，因为更新已经呢，又要去看尚秉和的书哦，在听我之前讲的那个 podcast 哦，要回到那种状态哦，才会讲的比较顺一点哦。那讲一集花的那个精神哦，很大哦，花费很大。所以我就没有这个打算要更新一金哦，那就是等往后以后有机会再说啦哦。而且我最近呢是、呃、本来是学悬空风水学一学，我就想说，哎、欸，六壬这個部分看一些资料，哎、欸，有意思哦，我又。把六论的东西呢重新再学一遍哦，又再收集各方面的资料。我现在又是学六论为主哦，所以我这个人的心态呢，有时候是比较浮动一点哦，就是啊，这个学一学，哎、欸，又学另外一个东西。啊，我会学六论呢，是因为是说这对学八字呢也是有一定的帮助啊、哦。因为六任的他的历史有上千年了嘛，哦，古三世嘛，哦，就是六任奇门太乙嘛。那六任呢，他的书籍呢很完善哦，古书上啊应该有几十本到上百本哦，算是他的案例可以很完整，而且比较没有那种蚕师的那种手法。哦，只是说学六论呢，它呃一开始很重要，基础很重要，基础没有打好的话哦，学这个六论呢会很吃力啊。那我看是不是下一集我再讲一下我学六论的最近的那种心得哦。那好，回到是说我之前讲到是说中共的国运嘛。2021年哈，是从2021年的10月到2022年的10月嘛。那时候我是判断是说八国联军嘛，哈，兵临城下哦。那我自己是觉得会会有发生战争的可能性啊。那兵临城下呢？呃，我认为是有达到哦。这个验证啊，因为就是，呃，日本军机啊，美国军机啊，哈，都有进入到中国的领空啊，那只是说还没有达到开战哦，就是双方打来打去这种模式啊，哦，兵临城下有准啊，哦，但是呢，八国联军呢就不准了，哈，那战争这部分呢？就有争议啊！哦，就是说八月份开始嘛，哦，佩洛西来台呢，呃，延缓了哦，习近平要和平统一台湾的野心嘛。但是，呃，中共的动作呢，还是持续不断的在施展当中。好、哦，所以说我们还是不能掉以轻心啊。那我们看就是说，啊、哦，这种战争呢，呃，之前有讲到是说，台湾的官员嘛，哈，立迷的哈，跟呃美国的媒体说，哦，呃，像这种封锁啊，哈、哦，或是夺取离岛的行动有实行的话呢，那就属于战争行为嘛。那目前这种状况是不是战争呢？就有争议啊、哦。那以路德的说法呢，就已经是属于战争的阶段嘛。啊，只是说就是没有双方打来打去这么明显的火战而已哦。呃，这种火战呢，中共也不敢打，因为美国一定会介入哦，因为台湾关系法嘛哦。所以美国哈，不管是出于呃他的义务，还是责任，还是为了保护美国的国家利益啊、呃，对于美国来讲，台湾是不能送给中共啊，所以呢，中共呢就想尽办法要做内部的颠覆，而内部的颠覆呢就是。你让你岛内哈，台湾人哈所选出来的高级领导啊，我就不讲谁了哈，就是投奔哦中共的怀抱哦、呃。就是路德呢，他有举两个例子哦，一个是大概是第二次世界大战。快要结束那个时候，哦，就是傅作义哦，本来是国民党的高级将领哦，那时候他驻守在北京哦，那时候呃，中共呢下了不少功夫哦，收买了、呃，不管是人心啊，还是有个其他的什么利益交换啊，最后是成功的收买了傅作义。让傅作义开城投降哦，那中共呢就顺利的接收了北京啊、哦，这是第一个例子啊。第二个例子呢，就是西藏的例子啊、哦。呃，有一个电影呢叫《西藏七年》哦，台湾的电影名称好像叫做《火线大逃亡》。好像是布莱德比特哦，他是有演这个主角、哦。这个电影最后呢，是讲到是说，西藏呢有一位本来是好像是秘书的官员啊、哦，叫阿佩阿万静美，啊，因为他对跟其他国家的文化交流很有兴趣。而那时候，中共呢，就想要并吞西藏，阿佩阿万晋美呢，就跟中共的官员呢勾搭起来了，啊、哦，有了关系了。那中共呢，也顺利的买通了阿佩阿万晋美，所以在最后，中共要想要并吞。西藏的时候，阿沛阿万晋美那时候也因为种种的呃过程和关系，最后好像当了首相，哦，就是西藏的首相。那时候阿沛阿万晋美呃对西藏的民说要对抗中共的侵略，但是实际上在最前线的时候，阿沛阿万晋美说要对抗中共的时候。实际上那时候，阿佩安万晋美是把前线的火药库给炸了，哦，就是自导自演把它炸掉，让西藏人民没有武器对抗中共的侵略。所以，阿佩安万晋美就是一个卖西藏的贼。让中共顺利的接收了西藏。那路德呢，就是讲这个两个例子呢，呃，在节目当中反复的讲、哦，那也是在提醒哦，我们台湾人，还有美国，还有台湾的政客，说是有人在注意。你们台湾的这些领导阶层呢，不要做傅作义和阿佩阿万继梅的卖台动作、哦、因为你们的一举一动都在被人盯着啊、哦，这是很关键的因素啊、哦！这是之后再讲。你说台湾目前的情况呢，有没有战争呢？嗯，严格来讲，火战是没有发生，但是战争的那种侵略的行动呢，中共呢是逐步的在实行当中。现在还中共没有放弃哦，没有停止它的那种步骤哦，都还在逐渐在实行哦。所以，我们是不能说啊，肖遥有人说八月。很危急啊！现在八月过了，不就没事了吗？我那时候有讲过嘛，台湾的情况呢，嗯、应该是要到明年的二月，好，就是过农历年后会比较安全，要不然是不能掉以轻心的嘛。因为，我我是说，明年二月的原因是因为要过农历年嘛。那时候是癸卯年嘛，哦，就是水兔年啊。今年是水虎年嘛。那之前是有一位道士嘛，吼、哦，跟习近平讲嘛，吼、哦，就是国师跟习近平讲说，今年水虎年就是那一年，就是2022年，是把台湾。接收的最好机会错过了就很难了。那习近平人一定会想尽办法在2022年拿下台湾，所以我们是不能任何掉以轻心的。那我讲到是说八国联军这部分呢。是因为是说，呃，我大概是两年前哦，好像是2020年10月那时候，有在推特上讲到这部分哦，就是八国联军兵临城下。那八国联军，我为什么是做那时候做判断是这样呢？因为我是想着说，新冠病毒是来自于中共军方实验室，中共恶意释放病毒到全世界，是人类的功底。我以此来判断哦，就是我师傅传给我的那个推背图嘛，我就想着说，应该是，呃，群起激愤嘛，哈、哦。会来围攻，呃，中共。但是呢，哦，我对国际政治的理解呢，在那时候呢，还是很粗浅哦，所以我那时候做出八国联军的这一句话呢，是有很大的落差，因为欧洲国家、世界各国都。默不吭声嘛，哦，本来是有澳洲嘛，哦，英国啊，嗯，美国啊，但是欧洲国家就兴趣缺缺，不是很热衷说要追求病毒真相，因为怕是说得罪中共。造成贸易的冲击嘛？因为中国呢是世界的工厂嘛，有便宜的人工嘛，可以生产便宜的物资嘛。那现在欧洲国家很自私嘛，然后其实自私是每个人都会有嘛。那我们从国家与国家。呃，国际政治角度来看，就因为这样的自私呢，造成了现在欧洲国家能源危机的到来、哦。所以我们有时候会看到新闻上说，啊，现在欧洲的电费飙涨嘛，哦。我看、啊、两个礼拜前呢，公事新闻的标题说，欧洲的电费飙涨近十倍，各行各业哀鸿遍野。那还有是说，呃，暖气也是不敢太不敢使用太多啦，哦，就要省着点用啊。然后在十月七号呢，哦，法国政府推出节能计划，冬季暖气不得高于十九度哦。这都是因为俄乌战争哈、哦、所带来的影响哦。这个是因为是说欧洲国家呢想说你乌克兰呢跟俄罗斯的战争呢，我不想插手哦，就让你们自己闹哦。结果呢，你这些北约国家。欧洲国家嘛，就冷眼旁观嘛，啊、哦，当然啦、啊，他们还是有暗中的资助乌克兰，但是没有实际上的兵力去介入，所以造成了现在这个能源的危机的情况。那我们再去追溯一下哈、哦，俄乌战争能不能？避免得了。如果两年前新冠病毒爆发的时候， 2 0 2 0年3月那时候就很积极的去追求病毒的真相，在半年内调查清楚、去制裁中共的时候。全世界各国都很积极的去制裁中共的时候，俄乌战争是不会开打，能源危机是可以避免得了的，因为俄罗斯没有中共的支持是不会发动俄乌战争的，我这样讲，对不对？所以呢？这个就讲到是说，我之前讲到神奇的算密师嘛，第六集嘛，哦，这个大家在 Google 可以搜寻得到啊、哦。我再念一遍哦，里面的文章内容是这么讲的：很多人以为冷漠不管事情，那就不凶也不急，平衡的循环。就不会发生在自己的身上。以为天下发生任何事情都与我无关，日后也将面临一种名为“寂寞”的灾劫。啊、哦，这个就是你沉默呢是要付出代价的。两年多前呢，世界各国呢。对新冠病毒的真相呢？默许中共胡搞瞎搞，结果呢，就造成现今要付出沉默的代价。好、哦，这个是我们要以此为警惕的哦。当然，历史是不能重来了哈。只是说，我们呢，嗯，就借此学习嘛。当然，学习呢，嗯，要很多人学习体味得到才有用然哦。要不然，我只是我在讲，或是路德在讲哈。我看录的节目大概有六千多个上线，我在听，有时候多一点，然后点阅率呢大概是四五万，哦，那我假设有到呃，平均大概可能就五万好了。五万人在关注陆德这个节目呢。当然，影响力比我大很多啦。哈、哦。五万人呢，在全世界呢，七十亿人口呢，还是少之又少，<笑>影响力呢还是不够大。结果呢，就是该发生的事呢，还是会发生。就算你很早知道会发生很严重的后果，你也只能持续的看这种恶劣的情况呢不断的在发生，因为人呢是不大会从啊历史的角度来看事情，所以呢，呃，悲剧呢会不断的在发生。那八国联军呢？哦，是我两年前呢，天真的以为会八国联军、啊，然、哦、后实际上呢，并没有发生。所以呢，俄乌战争呢，能源危机呢，还有未来会不会有和末日呢？都是值得我们去思考的啊。嗯，再来呢，就是台湾的国运哦。我说2022年呢是经济的问题哦，经济的问题哦，今天还算有点明显啦、啊、哈、哦。呃，我现在是10点45分哈、哦，台湾加权指数呢跌了503点哦。加权指数是 13,198 一点，嗯，好像有点回事啊，嗯，好像有点跌幅啦。啊，有一点点呢，哈，我认为所谓的经济的问题呢，嗯，我是看1万点以下啦。哦，所以要看今年年底呢，会不会到。一万点以下，如果有的话，那经济问题呢，就算是有达成了哦。所谓这个退背图的预测的情况，那我们就拭目以待嘛哦。但是呢，还有个现象呢，是值得注意的哦，就是中国的经济情况。我目前在 y o u t u、哦、b 哈有看到一些影片呢、啊，我个人是觉得很差了哈、哦。那有一个 y o u t u b e 的节目呢、啊，叫《普通百姓聊真实的中国》哦，订阅者有八万多人、啊、哦。那最近一两个月的情况呢？是蛮糟的哦，因为我看哦，就是呃上镜头的这些人，呃，应该不是演员呐哦，哦，就是一般上班族啊，还有老板啊，然、哦、做外贸的啊，都说今年的情况非常的差，然后他们常常说的一句话哦，就是太难了。<笑>哦，就是现在的情况太难过了，太难了，太难了，太难了。然后，呃，做老板的就说订单少很多，或是没有订单了。然后，呃，打算要收工哦，走人了，就是把工厂也收掉了。哦，那员工呢，自然而然就没有工作啊，对不对？就失业啦。那有一些上班族呢说：“哦，真的是要想清楚哦，找到下一个哦备胎的时候才能离职。如果现在离职的话哦，应该有不少人呐、啊。就在这些影片当中呢，就说我已经离职好几个月，还在找工作。”我我这时候哦，我就是在想，就是说哦，奇怪，是台湾的推背图呢？说经济有问题，怎么好像发生在中国身上？是不是？我也有在想，会不会是这个 U Two B 的节目呢？哦，就是普通百姓聊真实的中国呢，专门挑这些悲惨的<笑>影片，然后抛到网络上。那有可能就是刻意挑选过，就是倒霉的人，然后你就会觉得说啊，中国情况很糟很糟很糟。可是呢，我在评估现实的情况呢，好像也没好到哪里去啊，对不对？现在疫情在习近平的要求下是动态清零，然后路德呢也说、呃，中国有几百个地方哦。有封城、封区的情况，那你说这种经济会好到哪里去？那肯定不会好嘛。那受到这种疫情封区、封城的情况，那你工厂一定会停摆嘛？那你的订单一定会受影响嘛？然后你要把你的。呃，生产的产品呢，送出去呢，你的运输的成本呢，一定也会拉高嘛。好、哦，在种种方面来讲呢，有很多限制，经济自然好不到哪里去。那我就在想，台湾2022年的国运是经济的问题，为什么中国的情况会比台湾还要差？是不是？那我有想到一个道理啊，哦，讲给大家听。好、哦，那当然有可能，哦，是我在硬掰的哦。这就是想要是替自己找借口。如果你要这样想也可以啊，哦，啊，只是说呢，我把我的看法讲出来，大家做个参考哦。我后来就去想。台湾哦，就是领土的问题。台湾实际管辖的领土呢，是台湾、澎湖、金门、妈祖，还有南海诸岛中的东沙群岛、太平岛、中洲岛，这是台湾实际管辖的领土。可是呢，我们中华民国的法定领土是包括中国大陆的。那我看到维基百科呢，它有一个在法定领土呢，呃，民国七十一年哈，就是一九八二年十二月三十一号。中华民国最高法院第八千两百一十九号判例是这么讲的：我国大陆领土虽因一时为共匪所窃据，而使国家统治权在实际行使上发生部分之困难，司法权之运作亦因此。有其事实上之挚爱，但其能属固有之疆域，其善之人民能属国家之构成员，自不能以其暂时之沦陷而变更其法律上之地位。讲白了呢，就算现在中国大陆。实际控制的呢是中共共匪，但是中国大陆的人民呢还是属于中华民国的人民。哎，这样子就说得通。呃，这个2022年台湾的国运，也就是中华民国的国运、啊，然后经济的问题呢，为什么会发生在中国大陆上？有没有？可以说得通啊啊、哦！不管是不是死板硬套的，对不对？所以这个就是一个蛮有趣的点出来了。台湾的国运可以看在中国大陆上面，这个有没有意味着是说中华民国的法律？定位上，之后会盖过于中共国的法律地位，这意味着什么？这意味着搞不好不久的将来呢，中华民国呢就会取代中共国，那中华民国呢回到。联合国是指日可待的，好、哦，呃，讲白了就是美国在挺台湾呐、啊，哈、哦，美国挺中华民国啊，那跟中共国呢彻底分手了，哦，反目成仇了，美国跟中共国的关系呢是不会好转的。这个是未来的趋势，哦，是我是这样判断的，哦。好，讲到这呢，我讲一下哦，过去半个月来，哦，到底发生了哪些大事？哦，我是以录的节目的标题来讲哦，大家快速的哦回忆一遍哦，各位会发现哦。过去半个月来哦，发生的大事真的很多。好，只是说有时候我们哦、啊，因为生活上的、工作的压力哦，还有家庭的压力哦，当天有感觉，哎，过了几天就忘记了，就淡忘了。可是我们实际上再回顾一下哦，去想一想哦，过去半个月发生的事情呢，就知道。未来的趋势呢，大概会是怎么样？那我讲一下哦 ，9 月27号，二中联合舰队已经常规巡航美国阿拉斯加附近一个月，验证路德社之前的情报，跟验证无一是录音当中提到的战略决胜，震惊美国上下。丹麦说，北西海底管道被炸为人为导弹攻击，波罗的海局势立即升温。九月二十八号，美国驻俄罗斯大使馆紧急通知所有美国公民立即离开。九月二十九号，俄罗斯正式宣布新领土入二签约仪式在。九月三十号，克里姆林宫举行。联合国中共彻底支持俄罗斯扩张手段，将照搬在台湾吞并上。十月二号，北约警告并高度关注俄罗斯末日前底，别尔哥罗德号出动。10月3号，美国前 CIA 局长说：“普京胆敢动用核武的话，美国将彻底摧毁俄罗斯军队。” 10月4号，美国、韩国发射四枚地对地导弹，回应朝鲜导弹挑衅和核实验。10月5号。挪威海底电缆断裂。台湾国防部长说，海峡中线是默契概念，已被中共摧毁，难以恢复。俄罗斯末日潜艇被发现在北极。十月六号，朝鲜十二架战斗机加轰炸机起飞，威胁韩国。韩国出动三十架 F 1 5 K 战机对峙。拜登说：“世界末日危机自古巴导弹危机以来首次出现。”季辛格替习近平共产党续命，声称二十大之后，习近平会改善与美国关系，甚至抛弃俄罗斯。关于这一点呢，路德有说哦，这个是胡说八道哦。基辛格呢，是帮中共说好话的，实际上呢，呃，习近平呢跟俄罗斯呢是绑在一起的哦。习近平要跟美国说要拉好关系呢，顶多只是表面上讲讲，实际上还是会挺俄罗斯。所以，美国跟中共的关系呢，是不会好转的。好，关于这一点是要特别说明一下哦。因为什么哦？这个我们才不会被误判哦。那有兴趣的人可以看十月六号录的节目啊、哦，录的也有分析、啊哦。然后，基辛格呢，就是胡说八道哦、啊。为什么习近平会跟俄罗斯绑在一起？因为习近平要称帝嘛。习近平他是不可能哦跟美国好转在一起。为什么？习近平如果跟美国好转哦的话，他很有可能会被拉下台。然后习近平下台以后呢，会被清算。他整个家族，习近平家族会被斗到死，会很惨的。习近平根本也不会有任何活路啊，因为习近平得罪太多人了嘛，对不对？那现在呢，中共呢，这个体制上呢，大部分人呢是因为畏惧于习近平他的军权嘛。还有他的一些手段嘛？那习近平呢也很清楚的知道嘛？这时候怎么可能跟美国好转在一起？跟美国好转在一起，就是要抛弃俄罗斯啊！抛弃俄罗斯的话，俄罗斯没有想到这一步嘛，俄罗斯肯定有想到这一步啊！因为之前呢，苏联呢就被呃毛泽东哦。抛弃过嘛？之后造成是说，呃，中共抛弃俄呃苏联，然后苏联呢，因为没有呃经济上的支持了，最后瓦解了嘛，所以才有了后继者俄罗斯，好继承苏联的意志嘛。那普京肯定知道这段历史啊，对不对？那普京他不会是说留一手，或是是留很多手，在预防现在习近平所控制的中共再把俄罗斯抛弃掉吗？那肯定不会发生嘛。我记得之前我好跟好几集之前哦，有讲到说，我个人判断哦，这是我个人猜测哦，习近平的护卫当中呢，嗯、呃。我认为是有俄罗斯的， k g b 吧，克格勃吧，哦，这种特务呢，在保护着习近平、哦，那说是保护呢，是好听的话；说难听的话，是在监视习近平。只要习近平呢敢抛弃俄罗斯，对俄罗斯有不利的行动的时候，我个人认为哦。习近平的小命就不保，这个才是对普京来说是最大的保障。那当然，普京呢也不会是只安排在习近平身上，可能是习近平相关的亲戚，就是他的老婆、他的女儿、他的儿子啊。不管这个儿子是真的还好，还是假的也好，不管啊哦。不管是不是聂卫平生的，这之前有讲到哦，就是他的亲人，习近平的亲人都会被监视住。只要习近平背叛了俄罗斯，不等美国出手哈、哦，俄罗斯可能就把习近平家族整个灭了。我认为这种手段呢，才是保护。普京的政权才可以保护呢？俄罗斯不被中共抛弃啊！各位觉得我这样子的推测讲的有没有道理？讲不好听，就是你习近平人不能出卖俄罗斯，只要你出卖俄罗斯，你整个家族就拜拜了。这才是最大的保障，这才是最终的杀手锏，可以确保习近平不敢、也不能、也不行抛弃俄罗斯。大家觉得我说的有没有道理？所以呢，呃，前几天呢，路德有讲到呢，哦，陆德呢是讲到说这是情报哦。就是美国呢，尽管到现在这种很不妙的局势哦发生了，还是想要拉着习近平，哦，就是希望是说中国哦去制衡俄罗斯，中国抛弃俄罗斯，中国制衡俄罗斯，哦，这样子美国可以最小的代价呢。来制裁俄罗斯啊，这是符合美国国家利益的。可是呢，路德的说法呢，他是讲这是白搭，没有用啦、啊。哦。因为习近平跟普京呢，就是绑在一起了、啊。你美国做这些手段呢，就是浪费时间，浪费了这些时间呢，会衍生出后续要付出更大的代价。因为你没有趁早去把这个问题去解决，就会让这个问题不断的持续扩大，造成更多的麻烦。哦，比如讲，习近平、中共现在制造的问题呢，就像是人体的长了一个恶性肿瘤，那你这个恶性肿瘤不给它切切除掉？你就让它持续的扩大、放大，甚至扩散到全身各个的身体器官，那最后这个人就没救啦、啊，是不是？那现在美国呢？呃，因为是民主体制哈、哦，可能是要是说希望以最小的代价，哦，所以才是说。对习近平、中共现在这个国家呢，还有很多的包容，但是这种动作呢都是白搭的，只是造成后续更大的冲突呢，不断的累积。这是我们不希望看到，但是会看到的事情。<笑>已经知道是说这是很难避免的，那、啊、你现在呢，就是要果断的去解决嘛？但是美国呢，还是想啊，习近平拉拢了，然后习近平抛弃了普京，然后中共就可以制衡俄罗斯。那俄罗斯在欧洲所制造的问题也就一并都解决掉，然后俄罗斯就可以乖乖听话。这是美国他希望按照这个他自己以最少的成本哦来制衡俄罗斯所制造出来的后续的麻烦。一路的说法，美国哈。也会是说，相应的给习近平好处是说，就算之后习近平怎么在中国恶搞，哦，那美国也是睁一只眼闭一只眼了、啊。也就是说，习近平就算称帝怎么样哦，美国也是啊、哦，好好,好，那是你国家的事物，我管不着。那当然，习近平称帝呢。呃，在路的说法，呃，可能是不会那么露骨啦，但是基本上呢，就是名字上不是称帝啊，但是实际上的种种行为就跟称帝没有两样了、啊。哦，那就是说，<笑>我们不要被那种名称上所糊弄到。所以回到是说，基辛格替习近听中共续命吼，那、呃、这个都是胡扯的啦吼。好，十月七号，拜登说，一旦核武器使被使用，世界末日难以避免。普京使用核武器不是开玩笑。啊，那泽连斯基呢，呼吁西方对邪恶轴心政权呢先发制人攻击。十月八号。普京面子工程——克里米亚克赤大桥被炸断，北韩再次发射一枚弹道导弹挑衅。10月9号，普京宣布克里米亚大桥被炸是乌方精心策划的行动。接下来会不会对乌克兰宣战呢？中共如何利用战略心理战左右社会认知？国际媒体终于意识到，习王朝即将登场。这个是指习近平的王朝啊，就是习近平会称帝的意思啊。十月十号，俄罗斯至少一百七十枚导弹攻击，目标包括基辅泽连斯基办公室。德国驻基辅理事馆三星大楼逼乌克兰政府四十八小时投降。蔡英文说愿与中共商讨和平稳定方案。好，我认为呢，十月九号还有十月十号、哦也是，也就是过去两天的入节节目，大家可能要仔细听一下哦。呃，环节在于是说中共如何利用战略心理战哦。这两天呢，入的呢在这方面琢磨很深哦，可以引导出为什么十月十号双十国庆的时候，蔡英文会说愿与中共商讨和平稳定方案。哦，在录的节目批评的声浪很大哦，不管是录的说法，还是说讨论区的会员的批评，哦，都是很严峻的、很难听的。呃，之前有听过节目，就讲到嘛，哦，录的也有讲到哦，鬼月动物，哦，就是录的情报有得到的时候。有呼应这个鬼月动物的台湾领导人物呢、呃，在推特上，蔡英文有 po 一个影片出来，那大家那时候就怀疑蔡英文是不是有问题？哦哦，那昨天十月十号，双十国庆的时候，蔡英文竟然说愿与中共商讨和平稳定。啊，嗯，我看台湾的新闻是这么讲的哦。蔡英文在府前广场发表国庆演说，表示在理性、平等及相互尊重下，我们也愿意和北京当局寻找双方可接受的维持台海和平稳定的方法。这是我们的共同责任。好、哦，这个杜德的节目呢，批评很大哦。杜德的说法呢，是美国是不会让这种事情发生的、啊、哦，也就是说，把台湾的拱手让给中共这件事情呢，是不会发生的。刚才有讲到是说傅作义嘛，还有西藏的阿佩阿旺晋没有？的例子呢，就是陆德提醒我们要盯紧台面上的台湾政治人物哦。我比较喜欢讲是政客啊，呵呵。没有政治家，大部分都是政客。所以蔡英文的一举一动呢，我相信呢，陆德对蔡英文的。言行呢，做一般的分析呢，提供给美国。那美国呢，自然也会盯紧你蔡英文的一举一动。你蔡英文最好是好好的保护台湾的主权，也就是中华民国的主权，不要消想什么。呃，和平啊，统一的方案什么之类的，这个都是狗屁啦。之前我节目当中也讲过哦，中共讲的话和平都是糊弄人的。谁不喜欢和平？大家都蛮喜欢和平嘛。中共就是利用这一点嘛。我讲给你好听，和平。我给你和平、高度自治，哦，马斯克也来帮中共说，哦，台湾成为中共的什么特别行政区，哦，这样子就可以解决冲突了。这都是狗屁的话，冲突不会就此停止，就算你把台湾送给中共的话，也不会停止。也不会停止，为什么？因为中共和俄罗斯的野心就不止如此。美国也很清楚这件事情。如果呢，我讲的是如果、哦，如果中共他只要台湾的话，然后就没有做任何非分之想的话。那我说真的，哦，美国基于国家利益，他会把他的、呃、台湾送给呃美呃中共、哦、希望就是呃了结彼此之间的冲突，然后之后恢复中美的和谐的贸易往来。可是中共真的只要台湾吗？那当然是不可能嘛！哦，中共想要的是更大。中共和俄罗斯想要的是国际秩序，不是你美国说的算，是中共和俄罗斯说的算。最起码，哦，亚洲是俄罗斯和中共说的算。那之后呢？谋求的呢，就是战略角色嘛，把你美国灭了嘛，把你美国给分割掉嘛，这是最终目的嘛？啊，美国难道不知道吗？我录的这一段时间的爆料，还有情报的验证，美国也很清楚。俄罗斯和中共的目的嘛，那美国自然不可能把台湾让给中共嘛。那你台湾的小英就有权利去签订什么和平方案吗？你觉得美国会让你这样做吗？我不这么认为哦。我们要去想想哦，前一段时间杀警案哦，后来美国的 FBI、CIA、七组署的人呢，有去祭拜哦。那有这一则新闻、啊，然后大家可以搜寻啊。那路德呢，也有好几集讲这件事，讲这件事的目的是说什么？路德的用意呢，是讲你台湾这些想要内部颠覆的人，要看清楚，美国的 FBI、CIA、气毒署是可以有所动作的，只要你们这些人有卖台的动作。只要你们这些人有这种行为的话 ，FBI、CIA 去读书就会有所动作。那至于什么动作呢？我们一般人是不知道啦哦。但是我相信呢，这些卖台贼有这种念头的人呢，多少？可以猜测出美方会做出什么样的行动。那一路的说法呢，就是把这些人关到那个关塔那摩监狱以后，也就是这些企图卖台的人呢，就会神秘的跑到关塔那摩监狱住一段时间。哦，至于住多久就。可能等二中和、哦、胡搞瞎搞结束以后，再来慢慢讨论了。<笑>至于俄罗斯跟中共的关系，什么时候才是个头呢？我个人看到2027年为止呢，也就是未来五年呢。应该还是处于这种混沌的状态哦，也就是危机重重的情况呢。在二零二七年以前呢，不会告一段落了哦。我是这么看的、啊。嗯，怎么讲呢？路录有讲到哦。俄罗斯和中共呢所忌讳的是日本哦，因为日本呢在二次世界大战的时候呢，日本以俄罗斯为敌人，以中国为敌人，以美国为敌人，而且也占领了东南亚的一些国家。所以，以日本的民族的特性来讲，是很强大的。那现在是因为是说，美国呢封印住日本，在日本的宪法当中呢是不能有军队啊。那现在呢，日本呢有机会修宪成功呢，解开这个封印。那俄罗斯呢，跟中共呢，就会想尽办法去对付日本，先除掉这个隐患。如果日本无法拉拢的话，那就势必要除掉日本。所以，我们最近看到的局势呢，就是日本、南韩这两个国家啊，不断面临着威胁哦，也就是这个原因啊。所以说，俄罗斯和中共如果想要除掉日本的话呢，短时间是不会达成的啊，这要好几年时间去做铺垫哦。那当然，后续还有其他的看法，以后有机会再讲哦。今天就先讲到这边，下期再见，各位拜拜。